0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. In der heutigen Folge werde ich ein paar von euren Fragen beantworten. Ich habe in der Instagram Story kurz angekündigt, dass ich ein QA machen werde und dass ich das jetzt auch regelmäßig einbauen werde. Und ich habe in letzter Zeit ziemlich viele DMs zum Thema bekommen, Muskelaufbau, und dachte mir, komm, wir machen einfach ein QA zu Muskelaufbau. Und da habt ihr mir einige Fragen gestellt. Also es waren echt richtig viele, es waren über 100 Stück fast. Und ich habe mir jetzt die besten rausgesucht, die man wirklich gut und ausführlich beantworten kann und werde es dann auf zwei Teile aufteilen, weil es einfach zu viele Fragen waren. Ich habe jetzt sieben Fragen rausgesucht, die werde ich jetzt beantworten, immer ganz kurz und bündig, aber ausführlich genug, dass ihr wirklich das Thema komplett versteht. Also Frage Nummer eins. Wie kann man am besten am ähm, Booty Muskeln aufbauen, ohne dabei dicke Oberschenkel zu bekommen? Also am Booty ist am Po-Muskel gemeint. Und im Endeffekt ist es relativ simpel, in Anführungszeichen. Ihr müsst natürlich immer darauf achten, okay, habe ich jetzt einfach eine genetische Veranlagung dazu, dass ich am Oberschenkel viel Muskulatur aufbaue? Oder an was liegt es, dass ich nicht nur am Po Muskulatur aufbauen kann in diesem Szenario und dass halt am Oberschenkel dann auch der Muskel wächst? Das kann zum einen daran liegen, dass ich eine sehr gute Genetik habe und dass halt dann der Oberschenkelmuskel sehr sensibel auf Trainingsreize reagiert und dementsprechend wächst der Oberschenkelmuskel einfach stärker. Oder liegt es daran, dass ich viele Übungen mache, die nicht nur den Po-Muskel, sondern auch den vorderen Oberschenkelmuskel trainieren, der dann normalerweise zu diesem etwas ja einfach muskulöseren Look führt. Es kann natürlich auch die Rückseite vom Oberschenkel sein, aber ich denke, oft ist es eine Kombination aus den beiden Szenarien, dass man einfach, wenn man schlankere Oberschenkel haben möchte, dass man eine gute Genetik hat und deshalb die Muskulatur sich sehr gut entwickelt hat in diesem Bereich und dass sie einfach viele Übungen macht, die nicht nur den Po trainieren, sondern auch die Oberschenkel zum Beispiel Kniebeugen. Das ist so eine ganz bekannte Übung, die immer noch, ähm, ja, als typische Po-Übung angesehen wird, obwohl es eigentlich nicht wirklich viel mit der Po-Muskulatur direkt zu tun hat. Natürlich wird auch der Po, besonders wenn man sehr tief geht in der Kniebeuge, stark beansprucht. Aber ihr trainiert eigentlich hauptsächlich den vorderen Oberschenkelmuskel. Also der übernimmt einen Großteil der Arbeit. Und wenn ihr dann zum Beispiel Kniebeugen macht und euch ja auf euer Pro training eigentlich fokussieren wollt, dann trainiert ihr eben immer den Oberschenkel mit und das kann dann ein bisschen zu einem, in Anführungszeichen, Problem werden. Ist ja an sich kein Problem, aber ihr trainiert einfach einen Muskel, den ihr eigentlich nicht trainieren wollt. Und dementsprechend würde ich schauen, dass ich Übungen einbaue, die den Po trainieren, also wirklich den Po isoliert trainieren und dass ich dann eben ein bisschen weniger von den Übungen mache, die den Oberschenkel trainieren, wenn ich eben den Look nicht so mag, dass die Oberschenkel einfach sehr muskulös sind und da muss man dann einfach, wie gesagt, sich auf Übungen fokussieren, die den Po isoliert trainieren. Übungen wie zum Beispiel Hip Thrusts oder Kickbacks, die sind wirklich sehr isoliert und haben den vorderen Oberschenkel, der, wie gesagt, optisch meistens sehr viel ausmacht beim Oberschenkel, die haben den kaum mit drin und so kann man dann eben den Po isoliert trainieren, ohne wirklich auch gleichzeitig die Oberschenkel zu trainieren. Frage Nummer zwei Spielt die Zusammensetzung der Nährwerte eine große Rolle? Also hier in Bezug auf den Muskelaufbau, die Nährwerte, damit ist einfach gemeint, ähm, Protein, Kohlenhydrate und Fett, das sind ja die drei Makronährstoffe und aus diesen Makronährstoffen ergibt sich dann eine Kalorienzufuhr und dementsprechend kommt dann halt die Frage auf, okay, spielt es überhaupt eine Rolle, wie ich diese Makronährstoffe verteile? An sich ja, aber nicht komplett, denn ihr habt ja diese drei Makronährstoffe und was wirklich wichtig ist, ist, dass die Proteinzufuhr hoch ist, denn die Proteinzufuhr entscheidet eben darüber, ob ihr Muskeln aufbauen könnt oder nicht. Das Protein dient als Baustein für die Muskulatur, die Aminosäuren werden einfach vom Körper benötigt, dass er Muskulatur aufbauen kann und wenn ihr in einem Kalorienüberschuss seid, damit ihr eben Muskeln aufbauen könnt, aber sehr wenig Protein zuführt, dann ist es schwierig, dass ihr wirklich optimal Muskulatur aufbaut. Man kann auch mit einer relativ, in Anführungszeichen, geringen Proteinzufuhr im Muskeln aufbauen, aber ist eben nicht so effizient, als wenn man eine hohe Proteinzufuhr hat. Außerdem hat eine hohe Proteinzufuhr viele andere Vorteile. Ihr sättigt euch sozusagen einfach besser, also Protein ist mit Abstand der sättigendste Makronährstoff von allen. Hat gesundheitlich sehr viele positive Auswirkungen, besonders für Frauen, für die Knochendichte, was extrem wichtig ist, besonders mit voranschreitendem Alter, dass man eben viel Protein zuführt, dass man ja einfach einem Knochenschwund entgegenwirkt und dann ist Kraftring natürlich eine super Ergänzung, dementsprechend würde ich das Protein immer hochhalten. Die Fett- und Kohlenhydratzufuhr, die wird fälschlicherweise oft benutzt, um irgendwelche bestimmten Sachen zu promoten, die nicht wirklich stimmen. Und dementsprechend würde ich mir da nicht so Gedanken machen, wie eure Fette und Kohlenhydrate schwanken, ist ziemlich irrelevant. Ob jetzt viel Fett zuführt, wenig Fett, viel Kohlenhydrate, wenig Kohlenhydrate, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Proteinzufuhr hoch ist und mit den anderen Makronährstoffen könnt ihr meiner Meinung nach, auch was man so in der Literatur sieht, sehr viel variieren. Ihr solltet einfach darauf achten, was passt für euch am besten. Ich werde in einem gesonderten Podcast auch nochmal drüber sprechen, warum eine hohe Fettzufuhr in vielen Fällen Sinn macht, von der ja oft abgeraten wird. Und dementsprechend müsst ihr einfach schauen, okay, mit was komme ich gut zurecht, wie viel fühle ich, fühle ich mich wohl und dann einfach dementsprechend eure Makronährstoffzufuhr gestalten. Ich zum Beispiel komme viel, viel besser mit einer hohen Fettzufuhr. Klar, ich habe früher immer viel Kohlenhydrate gegessen und habe das seit einem Jahr ungefähr geändert und fühle mich viel, viel besser mit einer hohen Fettzufuhr. Und ähm, ihr bräucht da gar keine Angst haben, dass sich da irgendwas negativ am Körper verändert oder dass ihr dann Fett aufbaut. Also Nahrungsfett hat nichts direkt mit dem Körperfett zu tun. Denn in dem Fall, indem ihr euer Nahrungsfett nach oben setzt, das heißt, indem ihr mehr Fett durch die Nahrung zuführt, beginnt der Körper die Fettverbrennung, also die ja die Verbrennung der Fettsäuren anzuheben und somit gleicht sich das aus. Also euer Körper ist sehr, sehr intelligent in diesem Szenario und sobald ihr einen der Makronährstoffe verändert, beginnt er damit, diesen auch vermehrt zu verbrennen. Also ist es nicht so, dass wenn ihr mega viel Nahrungsfett zu euch nehmt, dass ihr sofort Körperfett einlagert. Und das muss man halt wirklich differenziert betrachten. Ich werde nochmal ausführlicher darauf eingehen, damit ihr das Thema komplett versteht. Aber wie gesagt, ihr müsst euch bei der Makronährstoffzusammensetzung nicht zu große Gedanken machen. Haltet einfach euch eine hohe Protein zuvor und die anderen beiden Makronährstoffe, Kohlenhydrate und Fett, die könnt ihr auf jeden Fall variieren lassen. Dann die dritte Frage. Spielt die Reihenfolge, also isolierte und Grundübungen, der Übungen eine Rolle? Isolierte Übungen sind einfach Übungen, an denen ihr nur ein Gelenk bewegt, Wer zum Beispiel ein Bizeps Curl oder Seitheben mit den Kurzhanteln, einfach indem ihr, wie gesagt, nur ein Gelenk eures Körpers bewegt. Grundübungen sind dann meistens Übungen, die mehrere Gelenke in Bewegung haben, zum Beispiel eine Kniebeuge, da beugt sich eure Hüfte und euer Knie beim Bankdrücken, da habt ihr eben die Schultern und die Arme, die sich beugen und dementsprechend sind es dann Grundübungen. Und diese isolierten Übungen, das sind wie gesagt Übungen, die nur eine, die nur ein Gelenk in Bewegung haben. Und jetzt kommt die Frage auf, okay, spielt es eine Rolle, was für eine Reihenfolge ich habe? Und ich finde, in der Regel sollte man sich nicht so sehr auf die Reihenfolge fokussieren. Es macht natürlich das Sinn des Trainings so aufzuteilen, dass ihr Übungen, die euch wichtig sind oder die Muskelgruppen trainieren, die ihr fokussiert trainieren wollt, dass ihr die zu Beginn des Trainings macht. Denn ich denke, jeder kennt es von euch, wenn ihr mit dem Training beginnt, dann habt ihr einfach am Anfang viel mehr Kraft und logischerweise solltet ihr die Kraft, die ihr zu Beginn habt, auf die Übungen anwenden, die euch sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den Fokus, wie vorne in der Frage, auf den Po, Setzen wollt, dann macht es natürlich Sinn, die Übungen des Po-Muskels zu Beginn des Trainings zu machen und nicht am Schluss. Weil ihr logischerweise einfach viel mehr Kraft habt und dann könnt ihr mehr Gewicht bewegen und wenn ihr mehr Gewicht bewegt, dann baut ihr mehr Muskeln auf. Und deshalb ist es relativ simpel, ihr müsst da euch nicht an irgendwelche bestimmten Schemas halten oder bestimmte Regeln befolgen. Wichtig ist nur, dass ihr sagt, okay, das ist mein Fokus und deswegen sollte ich diese Übungen zu Beginn machen. Was ich natürlich auch so mache, wenn ich jetzt im Gym bin und irgendwelche Geräte besetzt sind, dann finde ich das Schlimmste, auf das Gerät zu warten. Also das würde ich euch gar nicht empfehlen, weil das sehe ich auch oft, dass dann Leute wirklich ein paar Minuten warten. Und da würde ich euch einfach empfehlen, geht an ein anderes Gerät, was ihr an dem Tag geplant habt oder macht eine alternative Übung, denn es sollte ja nicht das Ziel sein, dass ihr mehrere Stunden im Fitnessstudio bleibt und dementsprechend könnt ihr auch zum Beispiel mal eine Übung austauschen. Wenn zum Beispiel ständig die Brustdrückmaschine besetzt ist, dann macht eine andere Variation oder macht Bankdrück mit den Kurzhanteln und tauscht es einfach aus, dann ja, könnt ihr einfach euer Training effizienter durchziehen und dementsprechend würde ich auch zwischendrin einfach Übungen, die vielleicht zum späteren Zeitpunkt des Trainings eingeplant waren, früher machen, wenn das Gerät gerade frei ist und das Gerät, das ich jetzt zu dem Zeitpunkt benutzen wollte, eben besetzt ist. Und da könnt ihr einfach so ein bisschen rumspielen, fokussiert euch dann nicht zu sehr auf so festgelegte Übungen, die ihr euch eingeplant habt, das spielt im Endeffekt gar keine so eine große Rolle. Die nächste Frage war, sollte man nach dem Training Protein oder Kohlenhydrate zu sich nehmen? Das ist auch immer so eine sehr beliebte Frage und ein beliebtes Thema, denn früher wurde das sehr, sehr präsent behandelt, heute zum Glück nicht mehr so. Das lag hauptsächlich meiner Meinung nach am Einfluss der Supplementunternehmen, die natürlich ihre Produkte verkaufen wollten. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man dieses Szenario fälschlicherweise so darstellt, als würde man mehr Erfolg haben, wenn man zum Beispiel einen Proteinshake direkt nach dem Training konsumiert. Und da wurden eben Studien oft falsch interpretiert und auch meiner Meinung nach sehr falsch kommuniziert die Ergebnisse. Denn ihr müsst immer überlegen, was wollt ihr denn erreichen? Wollt ihr ein Profisportler sein, der sich um jedes Prozent Gedanken macht und dementsprechend wirklich ja viel von seinem Alltag umkrempeln muss, um diese letzten paar Prozent zu erhalten? Oder wollt ihr das einfach freizeitmäßig machen und sehr effizient sein? Und wenn ihr das Letzte wollt, und ich denke, das wollen die meisten von euch und das würde ich auch den meisten von euch empfehlen, dann würde ich mich auf solche Kleinigkeiten nicht fokussieren. Denn... Wenn ihr Protein später zuführt als zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde nach dem Training, dann passiert gar nichts. Ihr habt nicht wirklich weniger Muskelaufbau und ihr profitiert nicht wirklich davon, wenn ihr direkt nach dem Training Protein zu euch führt. Natürlich gibt es Studien, die zeigen, dass die Proteinbiosynthese, die eben für den Muskelaufbau verantwortlich ist, dass die ein bisschen stärker nach oben geht, wenn ihr direkt nach dem Training Protein zu euch nehmt. Aber wie gesagt, dann muss man den Unterschied, von dem Effekt sehen, den ihr habt, wenn ihr das Protein direkt nach dem Training zuführt oder wenn ihr ein bisschen wartet. Plus man muss natürlich beachten, dass oft die Studien sehr schlecht designt waren und dann Leute komplett gefastet in das Training gegangen sind und man dann getestet hat, okay, was ist die Reaktion, wenn man das Protein direkt nach dem Training zu sich nimmt oder erst später. Und natürlich wurden oft solche Studien auch extra so gestaltet, damit der Effekt größer ist, weil die oft dann von Supplementunternehmen gesponsert wurden und natürlich wollte man dann einen stärkeren Effekt einfach ja, darstellen. Aber was im wirklichen Leben passiert ist, dass ihr normalerweise ins Training geht und schon etwas gegessen habt. Natürlich gibt es auch Menschen, die jetzt in der Früh trainieren. Da kann ich jetzt auch gleich nochmal drauf kommen. Aber im Endeffekt habt ihr immer ein bisschen Nahrung im Körper und ihr habt immer Aminosäuren durch das Protein, was ihr davor zuführt, die in eurem Blutkreislauf sind und die für Aufbau Prozesse dann zur Verfügung stehen, wenn ihr trainiert habt. Und dementsprechend ist dieses ganze Timing des Proteins nicht wirklich relevant. Denn selbst wenn ihr in der Früh trainiert, natürlich ist es dann schon sinnvoll, wenn man wirklich die Erfolge maximieren will, dass man darauf achtet, dass man eben Protein relativ bald nach dem Training zuführt oder davor, das könnt ihr nämlich auch immer machen, ihr könnt es davor oder danach zuführen, spielt keine große Rolle. Da macht es schon ein bisschen Sinn, wenn man wirklich gefasste trainiert, aber alle die eine Mahlzeit zu sich nehmen und dann ins Training gehen, besonders wenn die Mahlzeit Protein enthält und ihr irgendwann dann im Laufe des Tages trainiert, da müsst ihr euch noch weniger Gedanken machen und Kohlenhydrate, da müsst ihr euch so und so gar keine Gedanken machen, also es gibt keinen sichtbaren, besseren Muskelaufbau-Effekt, wenn ihr Kohlenhydrate nach dem Training zu euch nehmt, da war auch immer die Argumentation, ja, dass das Muskelglykogen, also die Energiespeicher der Muskulatur, aufgefüllt werden müssen, aber auch hier muss man darauf achten, okay, setze ich das jetzt erstmal richtig in den Kontext und betrachte es dann oder betrachte ich es einfach wirklich nur diesen Fakt, dass es teilweise einfach zu einer Auffüllung von Glykogen führt, aber dann muss ich, wie gesagt, das im Kontext betrachten, und muss sagen, okay, wieso will ich denn überhaupt, dass ich mein Muskelglykogen direkt nach dem Training auffüllt und wenn Leute nur einmal am Tag Sport machen und ich denke, die meisten von euch werden das so machen, dann gibt es keinen Grund, das Muskelglykogen direkt wieder nach dem Training aufzufüllen, denn ihr habt normalerweise ein 16-24 bis 24 Stunden Zeitfenster, denke ich, zwischen der nächsten Trainingseinheit. Und wenn ihr dann ganz normal danach wieder esst, dann füllt sich euer Muskelglykogen genauso gut wieder auf. Und dementsprechend müsst ihr nicht diese schnelle Auffüllung haben. Es macht nur Sinn, wenn ihr zum Beispiel Krafttraining habt und danach noch irgendeine andere Sporteinheit geplant ist. Dann kann man, wenn man wirklich auf maximale Erfolge Wert legt, Kohlenhydrate zu sich nehmen, damit man eben das Muskelglykogen schnell wieder auffüllt. Aber für den Muskelaufbau-Effekt sind die Kohlenhydrate wirklich Irrelevant, da müsst ihr euch aufs Protein fokussieren und wie ich da auch schon erklärt habe, ist es da auch nicht so, dass man extrem schnell sein muss. Die nächste Frage war, warum baut man an manchen Stellen schneller auf als an anderen? Und das ist einfach die Genetik, die da der Grund ist. Natürlich kann auch der Trainingsfokus ein Grund sein, denn... Ihr merkt es vielleicht manchmal gar nicht, aber ihr habt vielleicht einfach Tendenzen zu Übungen, die ihr mehr trainiert, die euch einfach mehr Spaß machen oder eine bestimmte Art zu trainieren macht euch mehr Spaß, zum Beispiel Oberkörpertraining macht euch mehr Spaß oder Unterkörpertraining und dann logischerweise kann es sein, dass ihr einfach an manchen Muskelstellen oder Muskelpartien, schneller aufbaut und das Gefühl habt, okay, das funktioniert immer sehr gut, aber es kann natürlich auch auf der Grund sein, dass ihr einfach den Fokus sehr stark auf diese eine Partie legt und dementsprechend wirkt es dann so, als würdet ihr dort schnell aufbauen. Natürlich spielt auch die Genetik eine Rolle und meiner Meinung nach kann auch die Genetik eine große Rolle dabei spielen, auf welche Muskelgruppen man sich unbewusst fokussiert, denn wenn ihr eine Muskelgruppe habt, die genetisch sehr gut veranlagt ist, dann werdet ihr dort automatisch schneller Muskeln aufbauen oder ihr seid schon mit einer guten Grundmuskulatur ausgestattet und dann fallen euch die Übungen logischerweise leichter, ihr habt mehr Kraft, ihr habt mehr Muskelgefühl und dann kann es natürlich sein, dass man einfach mehr Spaß an der Übung hat und dann unterbewusst dazu tendiert, diese Übungen mehr zu benutzen und dann logischerweise macht man da immer und immer weiter und dann baut sich diese Muskelgruppe immer stärker aus. Und ja, dann kommt es natürlich so rüber, als wäre diese Muskelgruppe ja, viel besser oder viel schlechter als andere. Und dementsprechend müsst ihr einfach euer Training ein bisschen so gestalten, wie es für euch funktioniert. Denn jeder Mensch hat eine andere Veranlagung und bei jedem Mensch wächst Muskulatur in einer anderen Geschwindigkeit, besonders an den bestimmten Stellen. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn ihr Stellen habt, die zum Beispiel nicht so gut aufs Training reagieren oder wo ihr denkt, okay, da passiert jetzt irgendwie nicht so viel, liegt es an der Muskelgruppe, dann liegt es meistens daran, dass ihr vermutlich genetisch dort nicht so gut ausgestattet seid wie an anderen Muskelgruppen und dann müsst ihr den Fokus des Trainings mehr auf diese Muskelgruppen legen, wenn die euch wirklich wichtig sind, wenn ihr sagt, okay, das ist optisch für mich wichtig. Natürlich solltet ihr auch immer allgemein schauen, dass ihr eine Balance im ganzen Körper habt, denn Haltungsprobleme und so weiter können natürlich entstehen, wenn man bestimmte Muskelgruppen komplett vernachlässigt, nur weil die einem zum Beispiel optisch nicht wichtig sind. Ich sehe das ganz oft bei Männern, dass man ja einfach nur Muskelpartien trainiert, die man im Spiegel sieht, zum Beispiel die Brust oder den Bizeps oder die Schultern und dann der Rücken zum Beispiel komplett vernachlässigt wird. Und natürlich, ist es eine Präferenz, dass man sagt, okay, optisch ist mir das einfach nicht so wichtig, aber da muss man dann eben aufpassen, dass man nicht Haltungsschäden davonträgt, denn wenn ihr keinen starken Rücken habt, dann wird sich das definitiv auf eure Haltung auswirken. Das ist natürlich auch ein höheres Risiko, falls ihr irgendwie stürzt oder irgendwelche Unfälle habt, weil ihr logischerweise an dieser Stelle dann weniger geschützt seid von der Muskulatur und das sieht man ja auch immer ähm, sehr gut bei ähm, ja, bestimmten, gerade Sportunfällen, dass Leute mit einer ausgeprägten Muskulatur, gerade am Rücken von hohen Stürzen, oft besser geschützt sind logischerweise und deshalb müsst ihr das wirklich ganzheitlich betrachten und nicht nur den optischen Teil sehen, aber natürlich, um zurück auf die Frage zu kommen, baut man an manchen Stellen schneller auf als an anderen. Die nächste Frage war, was tun, um während des Krafttrainings nicht schlapp zu werden? Und da ist es relativ simpel in Anführungszeichen, ihr habt meiner Meinung nach Vermutlich zwei oder drei Szenarien, die dafür ausschlaggebend sein können. Nummer eins, ihr habt zu wenig Schlaf. Das wird, denke ich, bei den meisten eher der Grund sein, dass man sich während dem Krafttraining schlapp fühlt. Und da müsst ihr einfach schauen, dass ihr mindestens acht bis neun Stunden schlaft. Ich werde auch mal einen ausführlichen Podcast zu dem ganzen Thema machen, weil das wirklich sehr, sehr interessant ist und man unterschätzt, was für Auswirkungen guter Schlaf auf den Körper hat. Aber das ist meiner Meinung nach der Nummer eins Grund, dass ihr im Training das Gefühl habt, schlapp zu werden. Denn eigentlich solltet ihr in der Lage sein, wenn ihr gesund seid, dass ihr mindestens eineinhalb Stunden trainiert oder zumindest eine Stunde, bis ihr wirklich dann eine starke Ermüdung spürt. Also daran soll jeder sollte in der Lage sein, wirklich eine Stunde zu trainieren, ohne dass er sagt, okay, jetzt reicht es, bin ich komplett fix und fertig. Zweiter Grund kann natürlich sein, dass euer Trainingsvolumen und die Intensität viel zu hoch sind und dass euer Körper noch nicht daran gewohnt ist. Denn wenn ihr viel zu viele Übungen und viel zu viele Sätze habt, dann führt es dann dazu, dass ihr euch erstens während des Trainings schnell ermüdet, auch wenn eben die Intensität des Trainings zu hoch ist, wenn ihr bei jedem Satz komplett an das Muskelversagen geht, dass ihr zum Beispiel keine wirkliche Wiederholung mehr mit einer sauberen Technik ausführen könntet. Wenn das der Fall ist und ihr macht dann noch extrem viele Sätze und viele Wiederholungen und habt sehr kurze Pausenzeiten, dann kann es natürlich sein, dass ihr erstens euch während des Trainings sehr schnell erschöpft, weil man kann auch sich in einer extrem kurzen Zeit extrem erschöpfen, also das ist definitiv möglich. Und dann kommt natürlich dazu, dass ihr euch schlecht erholen werdet und das wirkt sich dann wieder auf die folgenden Trainingseinheiten aus und dann kann es auch dazu führen, dass ihr schlapp während dem Training seid. Also da muss man auch darauf achten, dass man eben nicht zu viel macht, weil viel ist nicht immer besser. Und da muss man einfach intelligentes Training gestalten und auf seinen eigenen Körper achten und schauen, dass die Regeneration passt. Aber wie gesagt, das ist auch Punkt 1 ganz wichtig, dass man eben genug schläft, weil man kann dann auch denken, ah okay, vielleicht mache ich viel zu viel im Training, aber ihr könntet vielleicht so viel im Training schaffen, wie ihr macht, wenn ihr mehr schlafen würdet. Und deshalb muss man immer meiner Meinung nach zuerst dann Nummer 1 ansetzen, wenn man wirklich ja versucht, das Training wirklich gut durchzuziehen und Nummer drei kann sein, dass ihr einfach eine zu niedrige Kalorienzufuhr habt. Denn wenn ihr dauerhaft auf die Zeit oder einfach immer im Kaloriendefizit seid, besonders in einem hohen Kaloriendefizit, das heißt, dass ihr weniger Nahrung zu euch nehmt, als euer Körper verbraucht, dann kann es logischerweise dazu führen, dass ihr euch schlapp fühlt, dass ihr müde seid und dann wirkt sich das auch auf das Training aus. Deswegen da bitte auch aufpassen, dass ihr nicht zu lange Diät macht und die Diät, die ihr macht, nicht zu heftig macht, weil sich das logischerweise auch dann aufs Krafttraining und allgemein auf eure Energielevel auswirken kann. Und die letzte Frage für heute. Acht Sätze Kniebeuge genauso effektiv wie zum Beispiel vier Sätze Kniebeuge und vier Sätze Beinpresse? Das Thema muss man ein bisschen von außen betrachten. Also man darf sich nicht zu sehr auf eine Übung fokussieren, sondern auf das gesamte Trainingsvolumen. Denn es ist immer wichtig, dass euer Volumen, also wie viele Sätze und Wiederholungen ihr im Training macht, sinnvoll ist und dass es nicht zu hoch ist. Denn viel ist nicht immer gleich besser und ihr könnt nicht unendlich Übungen machen und unendlich Sätze und dann werdet ihr ja einfach linear davon profitieren. Das heißt, irgendwann ist Schluss, irgendwann kommt ihr an ja, an so einen Punkt, an dem ihr durch mehr verrichtete Arbeit nicht mehr Muskeln aufbaut. Und da muss man halt diesen Punkt finden und sollte nicht zu weit darüber hinausschießen. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, man muss sich fragen, okay, sind diese acht Sätze überhaupt notwendig? Das ist Nummer eins. Ich würde euch empfehlen, fokussiert euch darauf, dass ihr zehn Sätze bis 20 Sätze pro Woche für die Unterkörpermuskeln macht, also für jeden Unterkörpermuskel 10 bis 20 Sätze pro Woche und für den Oberkörper ungefähr 10. Das ist nur eine ganz grobe Empfehlung. Ich habe das auch schon mal ein bisschen ausführlich erklärt und ich kann darauf, darauf auch noch mal ausführlicher eingehen, aber ich habe das in dem Podcast schon mal erklärt, im Ganzkörpertrainingsplan-Podcast. Ähm, aber ich kann noch mal genau auf dieses Volumenthema eingehen, aber wie gesagt, fokussiert euch darauf Zehn Sätze Oberkörper, zehn bis 20 Sätze für den Unterkörper. Und dann müsst ihr euch schon denken, okay, an einem Tag acht Sätze Kniebeuge ist schon viel. Besonders, wenn ihr vielleicht mehrere Trainingstage habt oder mehrere Übungen. Und ihr müsst auch wissen, dass ab einer bestimmten Satzanzahl auch nicht mehr viel passiert. Also da sieht man auch ganz kleine Literatur, dass nicht unendlich viele Sätze dann unendlich viel, und ihr müsst überlegen, dass es sinnvoll wäre, wenn ihr mit verschiedenen Übungen euren Körper trainiert, damit ihr möglichst viele Muskelgruppen einbindet. Und da kann eben das Problem entstehen, wenn ihr zum Beispiel acht Sätze, Kniebeugen macht, dass ihr dann einfach zu sehr auf diese Muskeln eingeht und andere vernachlässigt dann einfach in eurem Training. Denn klar, die Beinpresse und die Kniebeuge, die überschneiden sich sehr stark in der Art, wie sie die Muskeln trainieren, aber es sind dann doch ein paar Differenzen da. Und ich sehe das ganz oft bei uns im Gym, dass Leute irgendwie zehn Sätze an einer Übung machen, weil ich zum Beispiel an die Übung will und die dann wirklich eine halbe Stunde besetzt ist. Und dann denke ich mir, okay, Natürlich kann man sein Training so gestalten, aber es ist nicht wirklich effektiv. Also mehr als drei bis fünf Sätze pro Übung würde ich nicht machen, weil dann irgendwann der Muskelaufbau-Effekt weg ist. Ihr müsst dann schon ein bisschen variieren und die Muskeln wirklich von verschiedenen Winkeln trainieren und mit verschiedenen Übungen. Da kommt ihr viel weiter, als wenn ihr ganz viele Sätze an diesem einen Tag mit dieser einen Übung macht. Natürlich könnt ihr diese acht Sätze Kniebeuge auf zwei, drei Tage verteilen. Das ist sogar sehr sinnvoll. Und ich habe auch viele Übungen, die ich pro Woche mehrmals trainiere, aber eben nicht an einem Tag. Und das ist ganz wichtig, dass ihr die einzelnen Tage mit möglichst vielen Übungen gestaltet. Und dann macht ihr lieber weniger Sätze und ja macht vielleicht eher zwei Übungen für die Beine, eben anstatt wie wirklich eine Übung mit extrem vielen Sätzen. Okay, das war die letzte Frage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch natürlich auch dann geholfen, dass ihr das Thema ein bisschen mehr versteht. Die anderen Fragen werde ich auch zeitnah beantworten und ich werde dann auch bei mir in der Instagram-Story sicherlich mal wieder ein Q&A posten, wenn wir in der nächsten Woche dann ein anderes Thema behandeln. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.